0: Grün zappt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo, ihr lieben Substratis.
0: Hallo, ihr lieben Substratis, auch von mir und hallo Olli.
1: Wir sind wieder unterwegs für euch. Das haben wir in der letzten Folge unseres Podcastes ja schon erzählt, dass wir mal wieder unterwegs sein wollen, wie ähm, im Oktober bei der Botaniker. Und jetzt sind wir unterwegs wo, Carla?
0: In Essen, auf der IPM, Internationale Pflanzenmesse. Und genau, wir sind heute im Prinzip in acht Hallen unterwegs und werden uns Zimmerpflanzen, alle neuen Trends und, hast du nicht gesehen, Töpfe, Lampen, Dünger, Erde, Blumen, weiß auch nicht alles Mögliche uns ansehen und uns inspirieren lassen.
1: Ja genau, ich bin mal gespannt, was, was, was eigentlich die Pflanzenmesse hier für uns so bereithält, weil, ist natürlich klar, wir werden hier keine Anthurien sehen, keine, also nicht das, na, Carla hebt den Finger.
0: Ich habe schon eine Alocasia variegata gesehen. Ach echt? Okay. Ah ja, klar.
1: Aber es ist nicht so das Hauptaugenmerk hier bei dieser Messe die ähm, die die Pflanzen, die wir so bei uns zu Hause haben und so. Da hier werden keine Vitrinen ausgestellt äh, und mit äh, weiß was ich neuen Highlight äh, Ventilatoren ausgerüstet oder solche Geschichten. Sowas werden wir hier alles nicht sehen. Das ist eine Messe, eine Fachmesse für Menschen, die im Gartenbau und in der Pflanzenwelt unterwegs sind. Floristen, Leute, die Gartencenter haben, Menschen, die ja, ich sage mal, auch Garten anbauen, Züchter... Ja, also internationale Fachmesse. Es heißt die Weltleitmesse des Gartenbaus. Es sind 1300 Aussteller hier aus 46 Nationen. Also es ist eine internationale Messe. Das Partnerland ist Großbritannien. Die haben hier nochmal einen Extrastand und zeigen wahrscheinlich äh, englischen Rollrasen. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mal <lacht> gespannt. Also hier wird hier wird es alles geben. Irgendwie von, von äh, Schnittblumen, Beete, Balkonpflanzen, Kräuter, Zimmerpflanzen. Natürlich auch Weihnachtsbäume habe ich gesehen. Wir sind gerade durch mit dem Thema Weihnachten. Aber hier stehen sie wohl offensichtlich schon wieder. Stauden natürlich, Gehölze und äh, ja, es wird, es wird um Gartenbautechnik gehen, es wird auch um Torfreduktion gehen, wie man durch den Anbau kommt ohne den Torf. Also es wird, glaube ich, ganz spannend und ich bin mal gespannt, was wir eben hier rausnehmen können für uns, was wir, was wir finden, was wir gebrauchen können. Für euch auch natürlich.
0: Ich muss gerade überlegen.
1: Carla hat gerade ein Loch. Okay, dann, dann, dann überbrücken wir dieses Loch, indem wir einfach uns ins, ins Getümmel stürzen und mal sehen, was, was, was uns erwartet. Lass uns mal losgehen.
0: Jo, auf geht's.
1: So, wir sind jetzt am Stand von Cordes Jungpflanzen, und haben gerade was ganz Tolles entdeckt, nämlich eine, eine Hortensie, die nach Dolly Buster benannt wurde. Die, ich weiß nicht, ob ihr Dolly Buster alle kennt. Dolly Buster hat ähm, früher, muss man ja schon sagen, sehr viele ich sag mal Filme gemacht, wo man nicht viel anhaben musste. Und äh, den Jüngeren wird sie vielleicht noch bekannt sein durch Auftritte im, im Dschungelcamp. Und die hat eine Hortensie
2: jetzt hier bekommen. Christian Cordes von Cordes, das passt ja,
1: Sie sind der Inhaber wahrscheinlich.
2: Richtig, genau. Der Junior-Inhaber oder... Mit meinem Vater zusammen führen wir das Unternehmen, richtig. Wie kommt man auf die Idee, eine Dolly Buster Hortensie zu kreieren? Sie selber hat das so am besten formuliert, ähm, dass dieser Matching Point zwischen dieser super schön leuchtenden Hortensie mit diesen fröhlichen Farben strahlt die gleiche Opulenz aus, wie Sie als Person eigentlich auch. Die kraft raus, die ist mehr, die ist überzeichnet. Das ist einfach mehr wie bei allen anderen Hortensien. Und deswegen passt das wunderbar zusammen.
1: Jetzt hat Dolly Buster ja früher wenig angehabt. Hat denn äh, die Hortensie wenig Blüten oder
2: wirft sie schnell was ab? Oder gibt es da irgendeine Komponente, die uns interessieren könnte? Also da ist die Fantasie ja äh, der keine Grenzen gesetzt. Aber ganz ehrlich, das, was irgendwann mal vor 30 Jahren war, ähm, hat mit dem heutigen Business natürlich nichts mehr zu tun. Und wichtig ist da auch der, der Name und der Bekanntheitsgrad, und das ist eben das, was entscheidend ist, diese Awareness und einfach auch mal so ein bisschen Lebensfreude auszustrahlen und zu sagen, okay, es, das ist pink, das ist weiblich, das ist schön und das hat nicht nur zu tun mit diesen ganzen schweren Themen, die wir im Moment überall so haben, sondern es ist einfach so ein bisschen Leichtigkeit und Weiblichkeit und man muss das ja nicht in die Ecke schieben, wo man das gerne manchmal sehen will.
1: Aber rechnen Sie damit, dass Menschen in einen Laden gehen, in ein Gartencenter und sagen, aus Gag, geil, wir kaufen jetzt eine Dolibuster-Blume? Äh,
2: Absolut. Wir haben ja auch vorher so einen Hausfrauentest gemacht, Ach, machen wir das immer. Das ist, wenn man dann an Freunde, Bekannte, Verwandte in der, in der Nachbarschaft dann mal fragt. Alle sind total begeistert und das ist auch das, was die bildzeitung damals geschrieben hat. Dolly blüht auf. Da sieht man, was Pflanzen für einen positiven Impact haben. Nicht nur auf, ähm, ja, also eigentlich auf alles, was, was es so angeht, selbst, selbst in dem Bereich. Ja. Kann ich den überall kaufen? Im Moment online kann man es schon bestellen und ab früher auch in den Gartencentern verfügbar. Okay. Super, wunderbar, dann vielen Dank.
1: Wir sind hier gerade durchgelaufen und ich habe gerade Stopp gesagt, ich habe gesagt, Carla, was riecht denn hier so gut?
0: Das, das stinkt also, schon fast. Also riecht
1: wirklich krass und wir haben hier irgendwie so eine Chrysantheme, wir müssen, die mal, müssen wir gleich mal ein Foto von machen, da sind nur Blüten dran irgendwie bisher, gar kein Blatt und die hängen so runter, als wenn sie verblüht wären, sind sie aber gar nicht. Und die riechen extrem.
0: Aber genauso wie du sagst, das war auch mein erster Eindruck, die hängen. Und ich habe gedacht, der Pflanze geht es nicht gut, aber der geht es anscheinend sehr gut, weil die Blüten auch weiter noch aufgehen und die haben so eine, so eine gelbe Blüte. Das sieht total hübsch aus und das duftet wahnsinnig toll. Also ich bin beeindruckt.
1: Herrlich, echt, echt super. Ich bin für die Einführung des Geruchspodcasts.
0: Wir sind jetzt gerade bei Easycare am Stand und ich habe vor mir Pia Nielsen und Pia, erzähl mir so ein bisschen, ähm, ihr habt ein Etikett an jeder Pflanze, das den Leuten zeigt, wie sie mit der Pflanze umzugehen haben. Woher kam denn die Idee? Das ist, weil wir haben sehr viele Kunden, die uns fragen,
3: wie, wie viel muss ich diese Pflanzen Wasser geben und... Was tue ich nach Hause mit den Pflanzen? Und wir haben auch sehr viele Leute, die, Kunden, die, die sind sehr, die wollen sehr gerne die Pflanzen und die will gerne ein System mit den Pflanzen haben. Und deshalb haben wir ein System gemacht, wir nennen es ISCO. E und das ist mit Sternen. So, wenn man fünf Sternen haben, das bedeutet, dass man sehr stark ist. Die Pflanzen, das ist sehr stark. Und dann kann die Pflanzen kann äh, fünf Wochen ohne Wasser und ohne Licht überleben. Und dann kann ich, wie die Kunden sehen, okay, ich bin nicht so gut an Pflanzen zu pflegen und deshalb müssen ich vielleicht so ein Pflanzen kaufen, wenn ich süße
0: nach Hause gerne haben wollen. Also Gucke ich auf das Etikett, sehe, ihr hat ein bis fünf Sterne, also nicht leicht bis super leicht, den Easy Score, und kann dann entscheiden, wie ich mit den Pflanzen generell, wie ist mein Verhalten, was, was äh, kann ich den Pflanzen bieten, und anhand dann, dann dieses Scores dann entscheiden, welche Pflanze zu mir passt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und an die, äh, an die andere
3: Seite auf dem Etikett, dann kann man auch sehen, wie viel Wasser es braucht und wie viel Licht und so.
0: Ja, das ist total praktisch für jemanden, wenn man in einem Nord in einer Nordwohnung wohnt, dann direkt sieht, oh, die Pflanze sollte ich doch besser nicht holen, weil die braucht nur viel Sonne und ganz viel Wasser. Das kann ich nicht geben. Also ist doch eine andere Pflanze besser. Ja, gerne. Ja, genau. Das ist richtig. ja. ja?
3: Okay, Super.
1: Hier, die hast du ja auch. Was ist das nochmal? Sag mal. Das ist ein
0: Philodendron.
1: Ja, aber hast du nicht, hast du nicht aber das, das ist ein ja, ich hab, bei dir?
0: Ich habe eine andere
1: Art. Also ich habe einen
0: Imperial, ein Imperial Red. Aber
3: hier haben wir, das nennt nicht Imperial Red, das ist eine Sun Red. Da, und ich glaube, dass man, ja, das heißt es bei uns und vielleicht heißt es anders bei, bei anderen.
1: Der hat auf jeden Fall vier Sterne. Also der ist relativ leicht. Und was haben wir denn relativ schwer gerade hier ja, in der Gegend? Haben
3: wir, äh, wir haben äh, Alukasha die sind äh, ein bisschen... Äh, schwieriger. Und Syngonium, die, sind, die haben nur zwei Sterne. Die pflanzen mit nur einem Stern, den haben wir nicht hier mitgebracht, aber das konnte ein Kaladium werden. Das ist sehr
0: schwierig. Eine Kaladium ist ja auch pflegeintensiv. Die hat ja ihre Ruhephase. Dann hat sie die Phase, in der sie eingepflanzt wird, aufblüht und dann wieder ausgepflanzt werden muss. Und, ähm, aber eine Syngonium, warum zählt die denn zu äh, nicht so leicht? Ja, ich
3: glaube, das ist, weil die, die müssen auch sehr viel Wasser haben. Und man muss die Augen an die Pflanzen sehr oft haben.
1: Riesen muss ich so auch relativ häufig im Moment gerade, obwohl Winter ist, meine Syngonie.
0: Steht die in der Heizung?
1: Nö, eigentlich gar nicht, aber trotzdem, die, die trinkt ganz gut im Moment.
0: Also keine 19 Grad bei äh, Olli zu Hause?
1: Doch 19, 20 Grad, 20 Grad habe ich es ehrlich in der Wohnung da so, aber naja, <lacht> ja, na ja, okay. Aber gibt es das System denn schon in Deutschland so im, im, im Handel?
3: Ja, ja, also wenn man, äh, wir, wir verkaufen die Pflanzen auch äh, nach äh, Gartenzentren in, in äh, Deutschland und ich finde auch, dass die. Äh, äh, Gartensender da sehr interessiert in dieses System ist und äh, sie wollen auch sehr gerne die äh, Schilde, heißt das, das? <lacht> Ja, ja. Äh, Schilde haben, um die, in die Garnereien oder die, die Gartencenter zu haben, so die Kunden da sehen können, was, was zu tun und was es bedeutet. Ja. Super.
1: Wunderbar. Hm? Ja. Dankeschön.
3: Danke schön. Bitte, bitte. schönen Tag noch.
1: So, auf der Messe gibt es natürlich auch jede Menge Quatsch und Dinge, die man erleben kann. Carla sitzt jetzt hier gerade auf einem Brett. Es sieht aus wie ein Teppich. Darüber ist so ein Teppich gelegt. Sitzt da drauf in so einem kleinen Sessel und hat eine VR-Brille auf. Und Carla, was, was, äh, was erlebst du jetzt? Was siehst du? Ich
0: fliege. Ich fliege auf dem Teppich über den Himmel. Und jetzt bin ich oh, in einer Halle. Und ähm, ja, vor mir sind verschiedene... Jetzt ist weg. Jetzt fliege ich weiter auf eine Wiese zu, Bäume, da ist eine Muschel und ein großes Gebäude. Und ich kann mich im Prinzip überall hin bewegen. Aber der Teppich bewegt sich
1: nicht. Ich muss den Teppich nicht. händisch bewegen. So, so jetzt, dann? Dann geht es.
0: Ja. Und jetzt fliege ich wieder auf so eine Blase zu und zack, jetzt bin ich drin. Und jetzt sehe ich wieder Blumen.
1: Und wir lassen Carla weiterfliegen.
0: Wir sind jetzt gerade bei Wundergarten und vor mir steht die liebe Lisa, die hat uns gerade ihr Produkt erklärt und jetzt möchte ich das euch mit, mit euch teilen. Lisa, erzähl doch mal ein bisschen. Ihr habt jetzt hier drei verschiedene, vier verschiedene Produkte. Erzähl doch erstmal, was ihr habt. Ähm, ja, wir bei
4: Wundergarten, wir konzentrieren uns auf Pflanzenkohle. Pflanzenkohle ist eigentlich Biomasse, die wir verkohlen unter Ausschluss von Sauerstoff bei 500 bis 600 Grad. Und dann entsteht ähm, eine Kohle, die hat eine sehr poröse Struktur und ist somit ein super Nährstoff- und Wasserspeicher. Und somit für Pflanzen natürlich ideal, gerade wenn man sagt, man möchte ein bisschen vom Torf wegkommen, ist das eine gute Alternative. Und deswegen haben wir eine Produktpalette entwickelt,
0: genau, die eben auf Pflanzenkohle basiert. Die Pflanzenkohle habt ihr jetzt auch in eure Produkte eingebunden. Ihr habt sie in der Erde, in euren Töpfen und auch um Samen herum. Jetzt gehen wir einmal auf die Erde ein. Was macht die Kohle in der Erde?
4: Ja, wie gerade schon gesagt, die Kohle in der Erde ist ein Nährstoff- und Wasserspeicher und ist somit ein Ersatz für Torf. Torf, ja, wissen wir leider alle, speichert Wasser sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Basilikumpflanze haben in der normalen Universalerde ohne Torf, haben wir das Problem, wir müssen mehr wässern und wir müssen mehr düngen auch. Ähm, die Pflanzenkohle, wenn die aufgeladen ist mit Nährstoffen, ist sie somit ein, ja, ein Ersatz für Torf einfach.
0: Das hört sich ja wunderbar und zukunftsweisend an. Eure Töpfe sind auch ganz besonders. Du hast erzählt, diese Töpfe können was Tolles. Was ist das?
4: Genau, also wir haben auch einen biologisch abbaubaren Pflanztopf entwickelt. Den kann man so in die Erde eingraben. Er zersetzt sich innerhalb von einem Jahr. Und somit ist es eine gute Alternative zu Plastik, denn wir wissen alle, die schwarzen Pflanztöpfe aus Kunststoff, die können auch von den deutschen Recycling-Systemen nicht richtig recycelt werden. Die werden nicht erkannt und landen somit oftmals leider im Restmüll. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen normalen biologisch abbaubaren Pflanztopf, wie wir ihn vielleicht auch schon seit mehreren Jahren kennen. Wir packen aber noch die Pflanzenkohle hinein, um den CO2-Fußabdruck ein bisschen zu verbessern.
1: Der Pflanztopf jetzt bei mir zu Hause ankommt, wenn ich da eine Pflanze drin gekauft habe. Jetzt sind wir ja im Bereich Zimmerpflanze. Was mache ich denn als jemand, der jetzt die nicht in den Garten packen will und kann, sondern ich habe nur meine Zimmerpflanzen da drin vielleicht?
4: Also man kann auch einfach einen wunderschönen Übertopf drüber machen. Und er kompostiert nicht, wenn er jetzt nicht wirklich in der Erde verbuddelt ist, wenn er von beiden Seiten nicht mit Erde und Mikroorganismen ähm, übersät ist, sozusagen dann passiert da nichts. Dann kann man auch seine Zimmerpflanze, sein Basilikum, seine Küchenkräuter erstmal drin stehen lassen und ähm, genau den auch so genießen und einfach so sagen, Hauptsache ich habe kein Plastik und genau.
1: Ich könnte den natürlich auch in einen etwas größeren äh, Plastiktopf einpflanzen, jetzt denke ich mal gerade so, äh, äh, hier. und dann habe ich den ja auch dann ja unter Umständen drin, bevor ich mal wieder umtopfen muss. Unter Umständen reicht das ja, oder Carla? Ich meine, schaffen die Wurzeln das dann oder schaffen die das nicht?
4: Also die Wurzeln durchdringen den Topf auch, es dauert aber einige Wochen. Wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich ein richtig starkes Wurzelwachstum haben, würde ich tatsächlich sagen, ähm, würde ich... Meine, meine Zimmerpflanze nicht direkt damit nochmal in einen anderen Topf eintopfen, weil man schon die Wurzeln ein bisschen ja, auf einen gewissen Raum beschränkt für eine Zeit. Aber es kann natürlich auch ein cooles Experiment sein, wenn man sagt, man hat nur ein paar Küchenkräuter und man hat Lust, einfach mal zu schauen, wie sich so ein Topf zersetzt. Dann kann man den gerne in einen größeren Topf einbuddeln und ja, nach drei Monaten mal wieder ausbuddeln und gucken, was passiert ist und das auch irgendwie dokumentieren.
1: Oder ich zerbrösel das Ding und äh, mach das einfach in irgendeine Rabatte. So irgendwie vergrab das da. Geht ja auch N beim Nachbarn im ja, Garten. Genau. <lacht> Wenn ich keinen eigenen Garten habe, ich, so komm hier, ich kompostiere jetzt mal meinen zerbröselnden Hopf bei dir.
0: Ja, genau. Super. Vielen lieben Dank. Das war echt richtig informativ. Cool. Tolles Projekt.
1: Wir sind gerade wieder ein bisschen weiter rumgelaufen, haben noch ein paar äh, Interviews hier geführt mit interessanten Ständen. Die haben wir jetzt gar nicht aufgezeichnet, weil wir gesagt haben, das war dann alles auch wieder äh, in Englisch zum Teil. Und wir gesagt, wir erzählen euch das jetzt mal so äh, hinterher. Zum Beispiel haben wir gerade mit Susti äh, gesprochen, mit dem Hersteller. Ich weiß gar nicht, wo kam die eigentlich her? Weißt du das? Kommen die Holland?
0: Nee, ich glaube die... Japan oder Amerika? Hm, aber die produzieren auf jeden Fall in Japan. Ja,
1: genau. Das, das haben sie gesagt. Sie produzieren in, in, in Japan. Aber Susti, kennt ihr vielleicht, haben wir auch schon mal so im, im Podcast erwähnt. Das sind so kleine Stäbchen, die man in die Erde reinsteckt. Und oben ist ein so ein weißes Baumwollfensterchen. Und die messen halt, ob der... Wie viel, wie viel Wasser in der Erde ist, beziehungsweise ob ihr gießen müsst oder nicht. Wenn es Wasser drin ist, genug Wasser drin ist, ist das kleine Fensterchen blau gefärbt. Und wenn man mal wieder gießen müsste, dann ist es weiß gefärbt.
0: Also vor allem ist das Coole daran, die Weißfärbung kommt nach dem Blauen direkt wieder, wenn die Erde nicht mehr genug Wasser hat und die Pflanze dann auch kein Wasser mehr aufnehmen kann. Du weißt also genau ab dem Zeitpunkt, wenn es weiß ist, okay, ich kann jetzt gießen, das ist so cool, das möchte ich unbedingt auch haben und das werde ich auch haben. Im
1: Laden wohlgemerkt.
0: Ja, ja, und zu Hause natürlich auch. Muss ich muss ja selber meine Experimente machen damit.
1: Also ich bin da ja, ich habe das ja seit einiger Zeit und bin echt sehr, sehr zufrieden damit, weil man wirklich im Vorbeigehen immer auch schon gleich schnell sehen kann, ob man gießen muss oder nicht und das haben wir ja gerade auch nochmal besprochen, das ist auch super, wenn man im Urlaub ist und soll jemand die Pflanzen für einen gießen, dann weiß derjenige auch, wenn ich dem sage, okay, wenn das da weiß ist, äh, dann müsstest du mal Wasser drauf tun, ansonsten lass die Finger von der Pflanze. Ne?
0: Ja, ist ja auch super, der Farbcode, blau, Wasser, da ist Wasser drin, weiß, ähm, da ist jetzt, also da, da weiß ich, ich muss Wasser nachfüllen, weiß, ich weiß, weißt ja. du, weißt ich du? Weiß. <lacht> Aber ja. dann haben wir ja noch einen anderen schönen Stand gehabt, da gab es diese, ähm, biologisch abbaubaren Töpfe aus Kompost. Das ist richtig cool. Wir haben jetzt auch ein paar mitgekriegt. Das wird natürlich wieder so ein Carla-Olli-Experiment. <lacht> ich habe dir das jetzt einfach mal mit aufgedrückt, dass ich hier wieder nicht alles alleine mache. Was heißt wieder? <lacht> Und ähm, genau, die Kompost, ähm, tieren sich selber durch Feuchtigkeit. Er sagte, nach drei Monaten, wenn Wasser immer unten steht, löst sich das langsam auf, wird also zur Erde und wenn man von oben gießt, soll das nach fünf Monaten sein. Ist natürlich toll, das zersetzt sich schnell. Du hast da wirklich einen Effekt, den du auch zeitnah sehen kannst. Das ist super. Das
1: hatten wir natürlich auch eben bei dem Stand mit, dem, mit der Kohle. Ne? Das ist letztlich das gleiche Prinzip, nur anderes Material.
0: Richtig, genau. Und bei dem mit der Kohle, da hat sie ja gesagt, es dauert ein Jahr. Das ist wieder anders. Es dauert noch länger als ähm, jetzt hier gerade. Das ist total spannend, wie unterschiedlich die ähm, Herangehensweise sind, Nachhaltigkeit in den Gartenbau, in die Zimmerpflanzenwelt und ganz normal auch Pflanzenwelt zu bringen. Ich finde es super, dass sie da so engagiert
1: sind. Aber wir hatten auch das Problem, als ich gefragt habe, ja, ist es, der Kunde, der ja, Zimmerpflanzen kauft, wird diese Töpfe wahrscheinlich nie sehen. Na?
0: Richtig, das sagte er und ähm, warum sagte er das? Die Pflanzen werden da drin erst angezogen, werden dann aber natürlich, weil sie ja auch gewachsen sind in den drei bis fünf Monaten, neu umgetopft und dort dann in Plastiktöpfe gesetzt, damit sie beim Kunden auch richtig ankommen. Er sagte aber auch, die Zimmerpflanzen-Community, die sind komisch. Die halten ihre Pflanzen alle nur in Zimmer, ähm, nee, in Plastiktöpfen und topfen die von Plastiktopf A in Plastiktopf B, der größer ist, aber nie ins Freiland. Natürlich nicht, ist ja auch zu kalt.
1: Ja, und das macht es natürlich schwierig, einen, einen kompostierbaren Topf für Zimmerpflanzen zu entwickeln, ne? weil wir die ja nicht da drin lassen in dem Topf, in dem wir sie kaufen.
0: Da ist es halt einfach schöner, wenn der. Also ich sag's mal so, wenn ich diese Plastiktöpfe nach einem Flaschengarten-Workshop oder so, die sammeln sich an, ich stelle sie in den Laden, die Leute können sie sich so mitnehmen. Ich würde die natürlich gerne auch einfach entsorgen, aber mit einem guten Gewissen. Und da das halt Plastik ist, geht es in den Plastikmüll. Und dann hoffe ich, dass es dann später richtig recycelt wird an den richtigen Stellen. Aber so hätte ich halt einen Topf, der sich im Restmüll oder in der Biotonne nach einem oder auch von mir aus zwei Jahren abbaut. Und das würde für unser Gewissen auf jeden Fall einiges tun, wenn wir da eine Lösung hätten, die sich vielleicht auch von mir nach fünf Jahren auflöst.
1: Könnte es natürlich auch, genauso wie wir das bei dem kohle topf hatten, auch daher gehen, den kaputt treten, den Topf, wenn du es denn auspflanzen möchtest oder in einen anderen Topf reinpflanzen und in den Garten schmeißen oder sowas oder eingraben oder irgendwie sowas, dann wäre es auch weg. Beziehungsweise ist es natürlich auch so, nicht jeder topft natürlich seine Zimmerpflanze, die er bei dir kauft, gleich in einen anderen Plastiktopf um. Ne? Ja, der
0: bleibt ja erstmal drin, ja,
1: richtig. Ja, also müsste ja eigentlich, wenn er den von oben gießt, Müsste das natürlich auch sich irgendwann zersetzen. Ist natürlich so, ist die Frage halt, wie lange wie lang wächst da drin die Pflanze, Wurzelwachstum und solche Geschichten, wie entwickelt sich das Wurzelwachstum in diesem Topf. Aber wenn das im Handel oder in der Gärtnerei quasi funktioniert, müsste ja auch bei dir zu Hause weiter wachsen. Also, ich so richtig verstanden, habe ich noch nicht, warum man das nicht ähm, trotzdem für den Zimmerpflanzenbereich benutzt, weil nur die Nerds pflanzen das ja so wie wir teilweise in durchsichtige Töpfe dann um, damit wir die Wurzeln besser sehen oder damit wir sehen, äh, ob die Pflanze wieder Wasser braucht oder nicht. Das eigentlich äh, so richtig äh, hab
4: habe so so hab
1: ich das Gefühl, hat, haben diese ganzen Hersteller das auch noch nicht gecheckt, wie das läuft und wie man das dem Zimmerpflanzenkunden schmackhaft machen kann, die Pflanze dann eben auch da drin zu behalten und sie vielleicht doch in dem Handel zu lassen, weil ich habe noch nie so einen abbaubaren Topf im Handel gesehen. Hast du also, schon mal sowas gesehen?
0: Ja klar, es gibt ja die ähm, Töpfe, also erstmal Kaffeepflanzen kommen sehr oft in diesen Kaffeebechern. <lacht> Hast du bestimmt schon mal oder auch ihr schon mal da gesehen. Dann ähm, gibt es auch ähm, Pflanzen, die generell schon nachhaltig angebaut sind. Eher nicht in Plastiktöpfen, sondern in diesen Fasertöpfen.
1: Haben wir auch schon hier gesehen.
0: Richtig, genau. Und ähm, dann gibt es das ist jetzt aber auch wieder mh, für Gemüse die Anzucht, diese kleinen Papptöpfchen, die sich dann auch auflösen. Also, ja, so eine richtige Lösung haben wir hier noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir ja eine. Mal sehen.
1: Aber die Töpfe, die du auch im Laden hast, das sind alles normale Plastiktöpfe.
0: Ja, richtig, genau. Das sind alles normale Plastiktöpfe. Die gehen alle, also, die stehen dann alle in meinem Regal, wenn ich sie nicht mehr brauche, zum Verschenken. Ja.
1: ja wir brauchen eine Lösung. Hier muss eine vernünftige Lösung her
0: nicht zufrieden.
1: Wir müssen den Grünfärb abpflanzentopf entwickeln. Da geht nichts dran vorbei.
0: Das finde ich sehr gut.
1: Beim Rumlaufen in meinem Rücken hat sich gerade was getan. Ich wollte gerade einen Teil hier aufnehmen. Da hörte ich es nur schreien. Und zwei Menschen fielen sich in die Arme. Das waren Carla und Hanna. Harmony Plans ist auch wieder da. Hanna, was machst du denn hier?
3: Ja,
5: wir sind äh, leider nicht ähm, hier. Wir sind nur, oh Gott, dann können wir es nochmal neu machen? Nee.
1: <lacht> Podcast wird immer so gesendet, wie es gesprochen wird.
5: Nein, alles gut. Nee, wir sind hier einfach zu Besuch und wollten uns einfach mal umgucken. Und äh, leider nicht als Aussteller da. Aber ähm, wir wollten einfach mal rumgucken bezüglich Garten tatsächlich dieses Mal und auch äh, bezüglich mal Gewächshäuser gucken. Und Aber
1: was, was interessiert dich dann besonders, also wenn du sagst Gewächshäuser, wie man Gewächshäuser effizienter macht oder was, oder andere Gewächshäuser bauen oder?
5: Ja, also wir wollten gucken jetzt äh, typischerweise mit äh, Beflutungen von diesen Flutungstischen und alles Mögliche und äh, letztendlich... Ja, komplett nochmal rumgucken. Wir haben auch hier unsere Businesspartner und wollten halt auch nochmal mit denen persönlich ein bisschen sprechen, wenn sie schon hier sind. Kaffee trinken? Ja, Kaffee trinken oder Apfelkuchen essen.
1: Du bist eigentlich nur zum Abstauben gekommen.
5: Nein, nein, das nicht, das nicht. Aber nee, das macht mir auch mega, mega viel Spaß, auch an sich so hier mal richtige Blumen zu sehen. Also ich bin auch so Rosenfan und Tulpenfan und meine Mom ist auch mit dabei am Start. Also die hat sich auch mega gefreut hier drüber, dass sie mit dabei sein konnte.
1: Dann äh, noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön. Euch auch. So, Hanna ist jetzt von dann gezogen. Jetzt können wir uns hier um das, das kümmern, was ich gerade eigentlich vorher machen wollte. Wir können uns um das äh, sogenannte IPM-Neuheiten-Schaufenster kümmern. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Pflanzen, was sagt man, Artensorten. Ja, so hier also nebenan gibt es, was haben wir hier, äh, Rhododendren. Also gibt es Rhododendren, sind also mehrere Pflanzen jeweils aus den einzelnen Gruppen so vorgeschlagen worden, äh, die also die, die, die Neuheit ihrer Gruppe sind und hier haben wir eben den, den Zimmerpflanzenbereich und hier sind mehrere Pflanzen auf dem Tisch. Zum einen hier die, äh, was war das denn nochmal, ähm, Alocasia zebrina variegata. Dann haben wir hier noch die, da haben wir ja schon mal im Podcast auch drüber gesprochen, Calathea confusion. Und eben die den Philodendron pink bikini. Und dieser Philodendron ist die Pflanzenneuheit gewesen. Was sagt äh, Carla? Also der Gewinner dieser Pflanzenneuheiten, Schaufenster, Gedönse.
0: <lacht> also ja, genau. Der ähm, Philodendron Pink Bikini ist Preisträger, hat gewonnen. Man kann sich den Philodendron Pink Bikini so vorstellen, dass es ein Philodendron Birkin ist, der nicht weiß ist, weiß gestreift, sondern rosa bis pink Gestreift ist. Also, alles, was vorher an den Birkinen weiß war, ist jetzt hier rosa-pink. Ähm, meine persönliche Favoritenpflanze ist es jetzt nicht. Von mir hätte sie äh, nicht die volle Punktzahl bekommen. Da wäre ich eher bei der Alocasia zebrina mit Panaschierung. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich finde, ähm, die Pflanze ist so hingehend äh, mal was Neues. Ähm, das ist ein Philodendron, der. Sieht aus, als ob da ein pinker Filter drüber gelegt wird. Und es ist eine echt coole Pflanze. Wir laden das auf jeden Fall bei Instagram hoch. Schaut es euch mal an. Ähm, so, liebe Leute, es wird wieder etwas Englisch heute. Und zwar steht vor mir Rick von Succulents Unlimited BV. Und ähm, ja, ich... Ich frage jetzt Rick einfach mal so ein bisschen aus, was hier an seinem Stand abgeht. Oliver just said we're having here the situation like a Haribo station. And, um, why do you have so many plants in these tiny boxes?:
6: yeah, We have our production facilities in Kenya, in Africa. And what we do is we sell unrooted cuttings to the growers in Europe or America or Canada, Japan, Australia. And we ship them in these boxes. Die Produkte kamen im letzten Wochenende hier in Amsterdam, und wir kamen sie hier in Essen. Dann haben wir die Boxen geöffnet und das ist so, wie sie an den Growern kommen. Ich habe
0: Rick gerade gefragt, um, warum hier so viele kleine Boxen stehen. Es ist nämlich so, dass hier ganz viele kleine Boxen mit Ablegern von unterschiedlichsten Arten stehen. Das geht von Sukkulente zu Pastrata, um, Peperomia und auch die Gurkenpflanze, die Olli mal eingegangen ist. <lacht> er lacht und ähm, genau, es sieht aus wie eine Haribo-Station und jetzt habe ich ihn gefragt, warum das hier so aufgebaut ist, wieso das hier herkommt. Er sagt, die Pflanzen kommen aus Kenia, sind in Amsterdam angekommen, die werden dann so weltweit verschickt. Und wenn sie dann bei dem Händler ankommen, werden sie dort dann auch weiter vermehrt und das ist total spannend, weil wir das in der Art so noch nicht gesehen haben. Es waren entweder Jungpflanzen oder schon gewurzelte Stecklinge, aber hier liegen die Pflanzen lose in der Box und sind teilweise auch schon ein bisschen weg. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich noch mal fragen. Rick, so the plants look keine um, dehydrated. No, yeah, yeah, dehydrated, yeah. Um, how do they survive the, the long travel from Africa?
6: They're succulent, so they're are, they are succulents, um so they are. Uh, they maintain the water inside the leaves, so they are really survivors. Just like the cacti, they can do a long time without any water. The green foliage on the other side is having a hard time, that's true, yes. It arrived this weekend, so it should actually have been planted, but we're here for the show, so we have to show something. And we like to uh, show what we sell, so what you see is actually the product. So the grower exactly sees the size of the cutting, how it looks like, And um, they are a little bit dehydrated, that's true, but we give them a little spray every now and then or at the end of the evening. we spray them, and tomorrow, tomorrow at the end of the show, at Friday, it's a possibility for all the people here at the show to come by, and we have paperbacks in the back, so everybody can just select their own cuttings, go home, and plant them, so to make sure that all the cuttings survive.
0: Also Rick sagt, das sind hier fast alles Sukkulenten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Pflanzen, die nicht sukkulent sind. Die sind auch am Leiden, sagt Rick. Und ähm, sie geben dem ab und zu immer mal wieder einen Spritzer, um sie am Leben zu erhalten. Am Freitag wird diese Show hier, wie, wie er es nannte, dann ähm, ans Publikum, an die Gäste verteilt. Die können sie dann nach Hause nehmen und zu Hause einpflanzen. Also auch ein Mitnehmen, Mitnimmsel, Mitbringsel <lacht> für zu Hause. Das ist natürlich super cool und ähm, ja, hoffentlich übersteht alles. Und ähm, Thank you so much, Rick, for your information. It was very interesting. I hope you have a nice day.
6: Yeah, thank you. I hope you enjoy the booth. Thank Wir haben gerade mit einer netten jungen Dame jetzt hier gesprochen von
1: einem holländischen Stand, weil wir hier gerade an einem Stand sind, wo es eben diese ganzen lustigen Pflanzen gibt in Anführungsstrichen. Also ihr kennt sie ja: die Gurkenpflanze oder die Forellenbegonie oder aber die Begonia ferox. Oh, was haben wir denn noch hier? Ähm, die die Pelea, die, die, ja genau, die Pelea. Und die haben ja jetzt alle hier Gibt's Etiketten mit, ja. Etik ja, mit lustigen Namen. Und das haben wir ja schon mal besprochen, wo kommen denn die Namen her? Was haben wir denn hier so für Namen? Du darfst jetzt mal die ganzen Namen hier benennen, wie yeah. die Pflanzen hier so heißen und ausgezeichnet sind, Carla. Soll ich jetzt die Englischen vorlesen? Ja, wir können das ja mal auch dann ins Deutsche und Englische. Okay,
0: also Prickle Plant, die Gurkenpflanze. Polkadot, Das ist die Forellenbegonie. Und dann haben wir noch die Double Dot. Das ist auch eine Forellenbegonie, aber eine kleinere mit mehr Punkten. Dann gibt es Croco Loco. Das ist ein Krokodilzwahn. Jumping Dolphins. Das ist String of Dolphins. Und äh, auf Deutsch äh, Schnürchen mit Delfinen. Dann haben wir ja die Begonia Ferox. Das ist die Trollbegonie. Lass mal ein bisschen weitergehen. Da haben wir den ähm, Dragon's Tail. Das ist der Philodendron Dekursiva, Der ist auch recht neu noch. Ähm, dann haben wir ein äh, King, Hal ne? ja Das ist die Begonia kingena. Und dann genau gibt es auch noch die Pilea. Und die hat hier den Namen. Chinese Money Plant, also chinesischer Geldbaum.
1: Hier, hier haben wir noch die, diese Mystik. Was heißt das? Mystik. ist EU-Ears. E IS, e nee.
0: Mystik Elf-Ears. Elf Ach, Elf-Ears. Oh. Also, also mystische Elfenuhren. Oh, die sind toll. Ja. Die sind oben ganz glatt, aber von unten sind die richtig samtig weich. Fass das mal an. Ja, ist aber eine, so eine, eine, eine,
1: eine ganz große äh, Pelea, äh, Peperomia äh, mit großen Blättern. Große Blätter. So
0: also die hat 20 cm lange Blätter, ist richtig toll, hat so silberne Streifen drauf und soll halt das Elfenohr nachbilden. Genau,
1: und wir haben jetzt gerade erfahren, dass diese Leute hier von dieser Firma in der, in der Marketingabteilung, dass die sich diese Namen eben ausdenken, dass es da kein Copyright drauf gibt. Also andere können den Namen eben auch nennen. Und die bekommen halt je nachdem englische Schildchen, die natürlich schön designt sind, oder auch deutsche Schildchen mit deutschen Namen dann, je nachdem, wo sie dann verkauft werden. Und ich habe sie so gefragt...
0: Holländisch, Deutsch, Englisch und Französisch als Sprache. Ja. Ja.
1: Genau, also so ist das dann. Und ich, ich äh, habe gefragt, ob sie ganz viel Geneva da trinken in der, in der Abteilung. Sie hat gelacht. Ich weiß es nicht. Also das äh, wird äh, auf ewig ein Geheimnis bleiben, wie dann die Marketingabteilung dann wirklich diese Namen kreiert. Aber so ist das Rätsel, glaube ich, jetzt so ziemlich gelöst, wie diese Namen zustande kommen. Wir können, dürfen gespannt sein auf weitere Pflanzen und weitere lustige Namen. Wir haben jetzt gerade einen, einen Zufall, als Zufallstreffer, muss man sagen, äh, gemacht und haben äh, René das hier, den Pflanzenarzt, gefunden. Ich kannte René gar nicht, aber äh, René hat sich mir erklärt. Er ist äh, Pflanzenarzt und wenn ihr die Kiwi im Fernsehgarten guckt und wenn ihr MDR guckt, ich weiß gar nicht, welche Sendung. MDR um vier, das ja. ist halt ja MDR um vier, das ist eine Nachmittagssendung und da gibt es immer die Sprechstunde in regelmäßigen Abständen. Genau, dann kennt ihr den René wahrscheinlich. Und der René ist hier, weil er unter anderem auch Dünger hat für Zimmerpflanzen. Und ich habe ja so, wenn wir drei Fläschchen hier stehen, die haben auch einen, immer einen, einen sehr eindeutigen Namen. Einmal den Zimmerpflanzenzauber, den Pflanzenarzt Ficus-Freund und den Tropenzauber. Und René, jetzt sag uns erstmal den Zimmerpflanzenzauber. Wie entwickelt er denn seinen Zauber? Warum brauche ich den? Also ganz wichtig ist, es ist ein
7: Dünger, der sehr nachhaltig ist. Das heißt also erstmal grundsätzlich ist dieser Dünger ohne tierische Nebenbestandteile oder Inhaltsstoffe. Das ist immer ganz wichtig. Also das heißt also komplett von der Verpackung bis zum Inhalt nachhaltig. Das heißt also kommt aus der Lebensmittelindustrie, ist sehr verträglich. Das heißt, dieser Dünger wird über das Blatt und eben auch über die Wurzel aufgenommen. Das ist halt schön. Vitalisiert jede Pflanze, also macht die Zimmerpflanzen glücklich und das ist das Wichtigste.
1: Für welche Pflanzen ist denn dieser
7: Zimmerpflanzenzauber gut? Also für alle Pflanzen, die ich sag mal einen gleichmäßigen pH-Wert benötigen, das heißt also pH-Wert zwischen 6,5 und 7. Ganz oft wird das eben nicht mit bedacht, das heißt also, viele denken immer, Dünger ist gleich Dünger und Pflanze ist gleich Pflanze. Aber Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche und dafür muss man auch sorgen, dass sie dann unterschiedliche Nährstoffe bekommen.
1: Ich habe immer gedacht, das ist Kukulores jetzt, sage ich mal. Das brauche ich nicht so jetzt in die Tiefe gehen, dass ich jetzt für spezielle Pflanzen auch noch einen speziellen Dünger brauche. Aber du sagst, ja, brauchen wir. Natürlich, weil also grundsätzlich ist immer, wenn ich mir eine Zimmerpflanze
7: ins Haus hole, das Erste, was man machen sollte, ist erstmal fragen, wo kommst du eigentlich her? Ja, das ist halt immer, wenn ich, die Grund wenn ich erstmal weiß, wo die Pflanze herkommt und wenn ich weiß, dass die Pflanze aus den Tropen kommt, weiß ich natürlich erstmal, dass sie Wärme braucht und dass sie viel Wasser braucht. Ja, und in der Trop in den Tropen, was passiert da, wenn da ein Baum umfällt zum Beispiel, der verrottet der natürlich schneller wie der Baum, der bei uns im Wald umfällt. Und äh, dieses verrottete Material, das heißt vom Laub, vom Holz, das ist äh, leicht sauer. Und darin wachsen die Pflanzen. So, und jetzt muss ich natürlich dafür sorgen, dass meine tropischen Pflanzen dann eben auch so einen leicht sauren Dünger bekommen, der den Boden leicht sauer hält. Und dafür ist der Tropenzauber da.
1: Aber letztlich sind doch alle unsere Pflanzen aus den Tropen.
7: Nein. Fast. Nein. Nein, es gibt ganz viele Zimmerpflanzen, die nicht unbedingt aus den Tropen kommen. Die kommen aus südlichen äh, Gegenden, also aus Subtropen. Es ist ja ein Unterschied, ob es Subtropen sind. Also es gibt auch Pflanzen, die kommen, äh, ich sag mal, aus dem mediterranen Bereich. Und da sieht es ganz anders aus. Ja? Dickblättrige, also man kann immer, an, also wenn ich mir die Pflanze angucke, zeigt mir und sagt mir die Pflanze eigentlich immer, was sie benötigt. Also nur ein Beispiel. Also äh, mediterrane Pflanzen haben ganz oft graue Blätter. Ja, und diese grauen Blätter zeigen mir, aha, die Pflanze braucht sehr viel Licht. Pflanzen, die zum Beispiel aus dem Dschungel kommen und die im unteren Bereich wachsen, die haben ganz dunkelgrüne Blätter. Die haben ganz viel Chlorophyll und äh, das ist wie eine, ich sag mal, ja, wie eine Solarzelle, ja, die dann eben äh, ja, Photosynthese macht. Und umso mehr Grün da ist, umso äh, ja, mehr äh, Photosynthese kann sie machen, umso dunkler kann sie stehen.
1: Also das heißt, wenn wir jetzt mal konkret auf, auf, auf Pflanzen eingehen, die den brauchen, welche Pflanzen so in welcher Ecke würdest du sagen, die brauchen das? Und weil du hast ja jetzt auch noch den Tropenzauber, ja. äh, also wer, wer braucht welche Dünger?
7: Also ein ne, ne, ne Beispiel, also zum Beispiel eine Monstera, kennt jeder. Eine Monstera kommt mit einem ganz normalen Zimmerpflanzendünger zurecht, ja, das ist in Ordnung. Und äh, wenn ich zum Beispiel eine Alocasia habe, ein Elefantenohr, so, das ist halt so eine Pflanze, die ziemlich immer, ja, ich sag mal, die meckert ganz schön. Und wenn man da nicht äh, dafür sorgt, dass der Boden leicht sauer ist, dann... Äh, ja, verliert sie Blätter. Dann hat man immer nur zwei Blätter, mal nur ein Blatt. Und wenn man eine richtig volle Pflanze haben will, dann muss man eben einen Tropenzauber nehmen, damit der pH-Wert im niedrigen Bereich ist. Dann gibt es keine Blattflecken, dann sehen sie glücklich und zufrieden aus, die Pflanzen. Also
1: Monstera ist Tropenzauber, Philodendron, äh, Anthurien? Also,
7: nee. Nein, brauchen wir nicht. Anthurie, ja. Also das ist immer die Frage, man muss immer gucken, okay, so eine Monstera, die ist sehr widerstandsfähig, Ja, die kann also wirklich einen ganz normalen Dünger bekommen. Aber die die, die Raritäten, also ganz oft sind es die Raritäten, die Probleme haben, weil sie irgendwo ja in, in spezialen Gegenden wachsen, also wirklich dann in, in rein in humosen, saurem Boden und da muss man darauf achten, dass man dann eben mit dem Tropenzauber arbeitet.
1: Der Tropenzauber dann konkret für welche Pflanzen?
7: Also Alocasia zum Beispiel, was man nehmen kann. Man äh, viele Orchideenarten, die dann in der, im Boden wachsen, zum Beispiel, die gehören dazu. Dann äh, was fällt mir jetzt noch ein? Was kann man, was kann man noch sagen? Äh Anturien, ja, natürlich. Ja, die habe ich voll vergessen. Anturien gehören auch dazu. Also zum Beispiel auch ein Beispiel, wenn die Anturie zum, keine richtige Blüte mehr macht. Das heißt, die, die sieht dann irgendwie traurig aus. Und wenn man dann anfängt, mit dem Tropenzauber zu, ähm, zu düngen, dann entwickelt die sich wieder. Aber ganz wichtig, und das ist halt wirklich, das muss man immer wissen, gedüngt wird immer in der Sommerzeit. Das heißt, wenn die Uhren umgestellt werden. Das heißt, im Sommer, wenn die Sommerzeit beginnt, fängt man an zu düngen und äh, beginnt die Winterzeit, hört man auf. Dann ist, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, Jetzt im Winter, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Pflanze nicht gut aussieht, dann bringt das Düngen nichts, weil die Pflanze kaum Photosynthese macht. Und äh, dann muss man eben warten, wirklich bis zum, äh, bis zum Frühjahr, bis wieder die Tage länger als acht Stunden sind und dann, kann man, dann fängt man wieder an zu düngen.
1: In der Community äh, sehe ich auch immer häufig, dass die Leute sagen, ja, okay, in der Sommerzeit, da düng ich natürlich regelmäßig und so, aber ich dünge eigentlich auch das ganze Jahr immer ganz leicht. Würdest du sagen, das ist nicht gut, Nein, oder?
7: Weil, weil viele Pflanzen dann bei uns in, in die Winterruhe gehen. Das heißt also, die schalten runter, weil eben, manchmal haben sie halt nur sechs Stunden Licht, ja, im Winter. Das ist halt immer, und dann kann die Pflanze nichts machen. Dann kann sie, ja, dann ist es eher schädlich. Dann lässt man sie in Ruhe, man gießt sie ganz wenig und lässt die Pflanze eigentlich in Ruhe und auch keinen Dünger geben.
0: Nun haben wir ja in unseren Urban Jungle zu Hause Zimmerlicht, äh, nee, ja, Zimmerlicht haben wir auch, aber Zimmerpflanzenlampen. Die brennen dann so zwölf Stunden bei mir zum Beispiel. Meine Pflanzen freuen sich total über Dünger im Winter
7: das ist hin, das ist die alternative also aber das ist ja ähm, nicht von jedem machbar also das ist halt eben klar also wenn ich eine Pflanzenleuchte habe dann kann ich das ganze Jahr über dann wachsen die Pflanzen ein ganzes Jahr über aber da muss man auch immer aufpassen das heißt also wichtig ist dass man dann auch die richtigen Pflanzenleuchten nimmt also das ist halt einfach. also ich sag mal eine ne basic Lampe von Amazon äh, mit so ein bisschen rotem Licht funktioniert da nicht. Also man muss dann wirklich gucken, dass man ein breites Spektrum an Licht hat, so dass dann ist es also so ein Tageslicht, dann ist das auch in Ordnung. Und dann kann man auch düngen. Und das ist ganz wichtig für Pflanzen, die sowieso krank sind, die kränkeln. Also wenn man, wenn man also eine, ich sag mal, eine Rarität hat, die wirklich schlecht aussieht, ist das Beste, was man machen kann, eine Pflanzenlampe zu sich zu besorgen, borgen, kaufen, was man will und dann äh, belichten und dann düngen. Und dann funktioniert das auch wieder. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Ja.
0: Olli, ich habe eben gerade eine Frau getroffen und ähm, die hat ihren Philodendron-Pink-Bikini da stehen gehabt. Und ich habe sie direkt nach dem Preis gefragt und sie, nee, der hat gar keinen Preis. Ist so, wie? Wie, die hat keinen Preis? Ja, ne, die gibt es jetzt noch nicht, aber die steht doch hier. Der Wert der Pflanze, den würde ich gerne wissen. Weißt du, was sie gesagt hat? Die gibt es jetzt noch nicht auf dem Markt, weil sie so brandneu ist, dass sie nicht wissen, ob die Farbe hält, ob die Pflanze so ihre pinke Farbe behält. Und die wird erst in ein bis zwei Jahren auf den Markt kommen. Deswegen kann sie jetzt noch gar keinen Preis sagen. Also wir wissen nicht, wie viel so eine Philodendron-Pink-Bikini kosten wird. Also wir können nicht sagen, ob sie jetzt wie die Alocasia Zebrina Varigata zwischen 170 und 200 Euro liegt oder viel günstiger oder viel teurer ist. Das können wir jetzt einfach noch nicht sagen. Total interessant,
1: oder? Also es ist quasi eine Rarität unter den Raritäten im Moment noch.
0: Absolut. Also ich habe sie vorher noch nicht gesehen. Ich habe sie gegoogelt und dort auch nicht gefunden. Mich hat sie jetzt leider nicht so ins Herz geschlossen oder ich sie. Und ähm, ich hoffe, da kommt noch was Spannenderes in den nächsten Jahren auf uns zu.
1: Aber ja, ich glaube, das wird trotzdem wieder einen Markt finden, weil eben über die Seltenheit der Pflanze, wenn sie denn dann auf den Markt kommt, dann wird sie teuer sein und teuer äh, weckt immer Begehrlichkeiten. Weil ich manchmal, ich habe das Gefühl, es geht gar nicht darum, ob die Pflanze jetzt so aussieht, ob ich sie jetzt so toll finde, sondern manchmal findet man eine Pflanze auch deswegen toll, weil sie so äh, eine Rarität ist, weil es sie so kaum gibt und weil sie vielleicht auch so teuer ist und unerschwinglich. Das äh, weckt dann auch so diese Begehrlichkeit danach, ne?
0: Ja, absolut. Also das sehen wir ja auch bei der Monstera Oblica, die war ja auch Ewigkeiten nicht zu bekommen. Und wenn, arschteuer. Und ähm, jetzt ist sie ja überall und billig. Billig. Billig.
1: Wir haben gerade etwas ganz Tolles hier entdeckt. Mhm. So semi-toll. <lacht> also eine äh, Peperomia mit einem gelben... Nein, halt,
0: stopp. Eine Pilea,
1: bitte. Ah, oh, eine Pilea. nein. Wir haben gerade was ganz Tolles entdeckt und zwar eine Pilea, also normales grünes Blatt. Und da drauf ist ein lachendes Gesicht. Einmal die Augen ganz normal als Auge und einmal als Herzchenauge auf dem Blatt groß drauf. Jetzt haben wir uns gefragt, wie kommt zur Hölle dieses Gesicht da drauf? Ist das gemalt? Ist das gelasert? Ist das mitgewachsen? Hat man das abgedeckt und es ist mitgewachsen? Carla weiß jetzt die Antwort. Sie hat recherchiert. Wie kommt das Gesicht auf die Pilea?
0: Naja, so recht weiß ich es ja auch nicht, weil es ja ein Geheimnis ist. Ähm, wir haben eben gerade den ähm, Vertreiber dieser Pflanzen gefragt, was er ähm, uns dazu sagen kann. Er sagte, das wird bei einem ähm Züchter direkt vor Ort gemacht, aber die werden das Geheimnis uns nicht verraten. Jedoch ist das ein ähm, nicht für die Pflanze schädliches äh, Farbmittel, was auch ähm, wasserbeständig ist. Also es bleibt auch nach acht Monaten, so sagte er, auf der Pflanze und ähm, schmückt sie mit einem zuckersüßen Lächeln. <lacht> also für mich ist es nichts, das wisst ihr aber auch bereits, ähm, der Pflanze schadet es auch nicht. Und wir, ähm, ja, wir beämmeln uns halt auch ehr ehrlich ganz gerne über solche Pflanzen.
1: Das stimmt. Es hat aber hier einen Preis gewonnen und zwar den dritten Preis beim Royal Flora Holland Glazen Tulp Award 2023 in der Kategorie Konzepte. Also es ist, ein, es ist ein prämiertes Produkt und ich bin mir sicher, es wird seine Abnehmer finden, so irgendwie für so besondere Tage, ne?
0: Das, was ich jetzt gerade bei der Pflanze hier, die auch ausgepackt ohne Plastik steht, ähm, entdeckt habe, das ist, dass die ersten drei Blätter, also die jungen Blätter der Pflanze, die werden mit so einem Smiley bemalt, beklebt, wie auch immer... Und ähm, dann wachsen die neuen Blätter raus, die haben das natürlich nicht, also so eine Pflanze kann man kaufen und das dann einfach abmachen, wenn es dann zu viel des Guten für die eigene Wohnung ist und nur ein netter Gag für den Geburtstag oder zum Valentinstag ist, den wir auch bald haben.
1: Wahrscheinlich, irgendwann sagt so: Ich kann das Gesicht nicht mehr sehen, ey. Mach dieses Gesicht weg. Das, das provoziert mich jetzt langsam.
0: Das würde mich tatsächlich provozieren. Das ist ein anstrengendes Grinsen. Auch okay. hier der Verweis zu Instagram.
1: Ja, ich, bin, ich merke auch, dass ich müde bin. Es ist, das ist eigentlich das, das Wort zum Sonntag, beziehungsweise das Ende dieses Podcasts. Ich bin fix und alle könnte auch der Titel des Podcasts sein. Wir haben jetzt wirklich acht Stunden hier sind wir rumgelaufen und haben äh, alle möglichen Leute getroffen und echt viel gesehen und jetzt sind wir auch echt abgeschlacht. Wieder bei der Botanika. Im Prinzip das gleiche Gefühl. Wir sitzen wieder hier so an so einem Tresen, an so einem Tisch und äh, klagen uns das selbstgewählte Leid.
0: Furchtbar, nee, es war richtig schön, wir haben tolle Gespräche geführt, Auch ähm, ja, also viele neue Leute kennengelernt, auch neue Interviewpartner und ähm, ja, super Eindrücke, tolle Menschen, nette Menschen, viele Menschen, aber auch viele schöne Pflanzen, interessante Pflanzen, natürlich auch die Philodendron-Pink-Bikini, eine absolute Neuheit. Und ähm, ja, sonst Innovation war dabei, neue Technologien, Nachhaltigkeit wird ausgebaut. Und das im Zimmerpflanzen- und Gartenbaubereich ist schon eine tolle Messe. Also echt cool. Ja,
1: und ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, dass man so viele Sachen dann doch gefunden hat, die mit unserem Bereich, also den Zimmerpflanzen, zu tun hat. Wobei das ja wirklich eine Messe ist, die auch sehr stark im Gartenbereich zu Hause ist und ja, eben halt, wie man so schön sagt, eine B2B-Messe ist, also nicht an den Endverbraucher gerichtet ist, sondern an die Unternehmen. Also hier wird, werden Geschäfte gemacht, hier wird bestellt, hier wird geguckt, was gibt es neu und was ist dann bald in den Gartencentern und bei den Floristen auch zu kaufen. Aber es war wirklich so viel dabei und ja, wir hatten eine Menge Spaß und ich hoffe, dass sich das auch im Podcast dann letztlich vermittelt. Wir waren auf jeden Fall sehr gerne hier unterwegs für euch und haben unsere Ohren und Augen offen gehalten und werden natürlich jetzt äh, bei Instagram auch einiges zeigen. Ihr werdet da in unserem Post auch sicherlich viele Fotos sehen. Und äh, ja, dann sagen wir Tschüss.
0: Tschüss und bis bald. Ciao.